0: Los tres chanchitos. Bienvenidos, chachiteros del universo. Comienza los, los tres, tres. Chanchitos.
1: chanchitos. Hola, chanchites del universo, y bienvenidos a este nuevo programa de los chanchitos que es el 101. Sí, como Dalmata.
0: <risa> no se te ocurría otra mención numérica.
1: <risa> es que esto, esto es, a mí el confinamiento, o me sacáis ya o me vuelve loca. Eh, bueno, pues el número 101, que uno puede decir, ¿qué tiene el número 101? Pues es un primo ondulante. ¿Por qué? Porque es ABA. Bueno, eso es una propiedad que es un poco capicúa, bueno, ¿no? no, sé, un poco... Capijúa, ¿no?
0: Un primo capicúo que no son tantos. No,
1: capicúa no, los primos ondulantes, bueno, los números ondulantes son de la forma AB, 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 Ah, vale,
0: pero este es capicúa además.
1: En este caso sí es capicúa palindrómico porque, eh, porque empieza igual que termina. Es, es primo gemelo del, del 103, ¿sabes? ya eso lo hemos dicho aquí muchas veces, los primos gemelos son los que están más cerca, claro, como no, quitando el 2 no hay primos pares, pues lo más cerca que pueden estar. Dos números lo más cerca que pueden estar, dos impares. Eh, que, que es a distancia 2, y en este caso está con el 101. Es la suma de cinco primos, el 13, el 17, el 19, el 23 y el 29. Y es el número atómico, es el número atómico del Mendelevio, que como os podéis imaginar, se llama así. ¿En honor a quién?
0: A Evio.
1: ¿A Mendeleev.
0: Ah, será. Sí, es...
1: El creador de la tabla periódica, que por cierto, ¿el año pasado fue? Eh,
0: sí, yo creo que sí, el año pasado hace dos años, yo creo que el año pasado. ¿eh?
1: No, parece que era el año pasado, me va a matar bueno. Teresa Valdés Solís, que a la que le mando un saludo.
0: Bueno, y Adela Muñoz.
1: Y Adela Muñoz, sí, no decía que Teresa Valdés Solís porque hizo una tabla muy bonita, la tengo en mi despacho, allí abandonada, estará cogiendo polvo la tabla científica de las elementas de la científica y Adela también hizo este. Adela Muñoz, yo creo que se puede ver en Youtube eh, una, en la Casa de la Ciencia de aquí de Sevilla, del CSIC hizo una, una representación de, con sus alumnos de los elementos de la tabla periódica y poco más Bueno, tiene muchas más cosas, el 101 es 5, un binario ¿No? Sí. No, no se me...
0: el 103 será suma de dos primos
1: el 103, perdón
0: que será suma de dos primos ¿Por qué? 101 ¿Qué
1: es y 2. Ah, coño, claro.
0: Claro, eso es así.
1: Hay que ver lo que tú sabes. Todos los primos
0: gemelos son sumas de dos
2: primos.
1: Ay, que, hay que ver lo que tú sabes. Y eso lo has demostrado tú como es de aventura. No, aventura era o no? El Salvador. Eso yo lo había descubierto en los matemáticos. Eh, bueno, pues ya está. Yo no tengo nada que decir 101. Y eh, si quieres, pasamos y ¿sabes? presentamos ya a nuestra a ponente, ¿no?
0: Pues vale, preséntala, ¿no?
1: Bueno, si escucháis de vez en cuando un pitidito.
0: No hace falta mencionarlo, porque déjalo.
1: Es el marcapaso que está diciendo que, que me voy yo a un bar o me va a dar algo. Eh, no, voy a presentar a nuestra a nuestra invitada, ¿no? porque no hay nada que decir, nada que recordar. ¿no? Bueno, que si están escuchando esto hoy domingo 3 de mayo, Día de la Madre, felicidades a todas las mamás. Y que el próximo miércoles, que es 6... 6 eh, sí, seis. Eh, también esta hora ¿no? A las 10 de la noche, se si nos sí. están escuchando en directo en YouTube. Eh, pues también en YouTube, pero no en los tres chanchitos, sino en, la, en el YouTube de, de Ciencia en el Boulevard. Pues tendremos un nuevo Cuarentena en el Boulevard y que esta vez será con Álvaro Carmona, ese de Ciencia, que nos va a hablar de qué, Alberto.
0: Pues va a hablar de, de la epidemia y de... No, 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 mentira. Va a hablar de, eh, de la lucha... Eh, de la ciencia y, y discusiones sobre la ciencia. Va a plantear, por ejemplo, cosas sobre eh, cuando salió la teoría de la evolución de Darwin y cosas de ese estilo.
1: Ah,
2: chulo. Muy chulo. Vale, pues,
1: sí. pues, emplazamos aquí, ¿no? No vengáis aquí el miércoles porque aquí no hay nadie. Vosotros podéis venir y ver este vídeo. Estará grabado, pero en directo no habrá nadie. Pero sí, para que vengáis a escuchar a Álvaro Carmona, que. Eh... Que va a venir a hablarnos de eso, de lo que acaba de decir Alberto. Y ahora vamos a pasar a hablar con Maribel Artillo. Saludamos a Sara Robisco, que creo que es nuestra, es nuestra escuchante. No, ahí se me quedó lo de escuchante. Nuestra oyente. Nuestra oyente más fiel de debe ser de nuestra Sara y nuestra Isa. Y nuestra Isa que dice, Isa Reyes, que dice que esta semana se te escucha bien, Alberto. Lo sentimos mucho. Es reviso, que he que
0: cambiado la joven. cámara y las cosas, sí.
1: Esta semana hemos intentado también hacerle un boicot a Enrique y yo, pero. No, no. No ha servido para que esté calladito. Bueno, pues vamos a darle paso a nuestra invitada que, bueno, si sí, digo que es Maribel Artillo y que es la directora general de digitalización de la Universidad de Sevilla, pues suena así muy formal porque lo es, y, pero... Eh, lo es, ¿eh? no es no, que no lo sea, pero aparte de eso Maribel Artillo es eh, una compañera en nuestra departamento. Bueno, primero que nada yo creo que Maribel Artillo es nuestra amiga, por eso está aquí, si no estaría hoy domingo tranquilamente en su casa, leyendo un libro, viendo una serie o preparando algunas... No, no, que, no ya te digo, ya te digo. ¿Tienes tiene de
0: reuniones? Exactamente.
1: Exactamente. Eh, primero, a darle la gracia porque estos días, pues como os podéis imaginar, con la que tenemos con la cuarentena y la docencia eh, online, pues está todo el día reunida supongo que virtualmente, ahora ya nos contará Bueno, pues como es nuestra amiga, nos quiere mucho, pues por eso ha accedido, aparte de ser nuestra amiga, es además nuestra compañera de departamento, Alberto y mía, profesora del departamento de matemática aplicada 1 uno de la Universidad de Sevilla, profesora titular, investigadora en álgebra computacional, en anillo no conmutativo y aplicaciones y no me miré así, que yo también me he asustado no, no ya le vamos a preguntar ahora eh, que si nos puede contar algo de que es un anillo no conmutativo, pero bueno la propiedad. un anillo no
0: conmutativo es que un anillo tiene una propiedad de estructura interna que lo hace no anillo y que no es conmutativo
1: Sí, Alberto, pero todo el mundo no sabe lo que es un ah, anillo
0: vale, bueno
1: que, podemos decir que Maribel es una señora de los anillos no conmutativos, ¿vale? Y mmm, nada más se ha venido, bueno, nada más y muchas más cosas y, y un simpática, muy cariñosa y, y si se ríe vaya a ver que tiene una risa maravillosa. Eh, no sé si se va a reír mucho porque vamos a hablar de digitalización en la universidad y de la racha que estamos pasando, pero yo creo que sí que podemos darle la bienvenida y las gracias a Maribel Artillo, así que Alberto, por favor, procede a darle vídeo a nuestra Maribel.
0: Ya quiero que va apareciendo ahí. Ahí está Maribel. Hola, Maribel. Hola. Hola, buenas. Hola,
1: Maribel. Gracias por venir a nuestra casa.
0: Voy a, voy a contar una cosa antes, una pequeña intimidad. Anoche sí. le pasé el enlace de, del, del YouTube y esto a Maribel y le pregunté, bueno, pues, no es educado, ¿no? Y le pregunta, ¿qué tal llevas el día? Y dice, uf, muchísimo trabajo. y ¿Estás ya relajada? Sí, 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 ya estoy descansando. ¿Y qué haces? ver un curso sobre una plataforma que se llama Power BI o algo así. Yeah. Que, ¿Qué?
3: Power BI.
0: Power BI que hace que presenta eh, datos de unas, con unas eh, gráficas muy chulas y no sé cuánto o sea. A las 11 de la noche <ríe> esta chiquilla de un sábado que estaba cansada, en vez de ver una serie que le gusta mucho, en vez de leer un libro que le gusta mucho, lo que estaba viendo es una aplicación que presenta unos gráficos muy chulos sobre los datos de no sé cuánto y no sé qué.
1: Hombre, Hombre. por ahora me habrán pillado. Eh, yo iba a decir, voy a que diga a la gente, que, a aquellos oyentes que no sepan cómo funciona la universidad, y, y no hay que saberlo porque yo no sabía cómo funcionaba la universidad ni cuando estaba acabando la carrera, pues los profesores universitarios, digamos que desempeñamos tres tareas, o podemos desempeñar básicamente tres tareas dentro de la universidad, que son docencia, esa es la que se imagina todo el mundo, los profesores dan clases. Investigación, esa se la imagina menos, no menos gente, sino que hay gente que no lo sabe. Lo que sé porque cuando voy a dar charlas a los institutos, pues los niños les llaman la atención que se investiguen, ¿no? Porque y que tú... queden
0: cosas por investigar de matemática, eso.
1: De hecho, yo no lo sabía cuando estaba en la carrera, en la carrera porque yo era lentilla, lentilla. Y, y nunca que hice ser profesora de la universidad porque decía, ¿para que veía si trabaja pudiendo trabajar en el Instituto de Corea Porque para mí era lo mismo, ¿no? O sea, en el instituto que la clase en la universidad. Pero hay una, una, la, part, una part, la parte, digamos, más pesada del trabajo de un profesor universitario es esa, ¿no? La investigación. Y luego hay una parte que no es obligatoria, no es obligatoria sobre los papeles, pero que yo creo que todo el mundo en una época de su vida, pues, decide que tiene que... que, que, que tiene que mamar, que la parte de la gestión. Y yo siempre había he dicho que no iba a hacer gestión en mi vida, ¿no? a contar un poco mi vida, para, para darle los méritos que tiene Maribel, hasta que en el año 2000, pues, me, se me propuso ser subdirectora del centro donde estaba dando clases, y que dije, bueno, pa, esto es como de ser presidente de la comunidad, te toca, y, y en algún año, pues, tienes que sacrificar un poco tu investigación para darlo. Bueno, ahora tenemos una cuarta tarea que ya empiezan a reconocer que es de divulgación. ¡Que mandarse los enseños! <risa> No. Eh, hombre, es que, es que por fin, eh, pero esa sí que está menos reconocida. Pero la de la gestión, eh, yo solo estuve cuatro años y tengo, eh, y luego ya pues lo dejé por los niños y tal. Bueno, por los niños y tal no, y porque de todas las tareas que se des, para mí, para, en mi opinión, y yo estuve trabajando con un equipo directivo maravilloso, con una gente fantástica, con una secretaría a mis pies haciendo todo lo que yo decía. Eh, es, la, es la tarea más eh, ingrata de la universidad, porque mientras que la docencia normalmente suele dar, a veces te da disgusto, claro que te los da, pero son satisfacciones personales, en la investigación, pues cuando lo, la, la investigación no sale para adelante, pues sí te agobia, pero, pero si sale para adelante, pues una satisfacción, la satisfacción es completa, tanto en docencia como en investigación, en la gestión, por muy bien que tú lo hagas por muchas horitas que tú le eches, por mucha mano izquierda que tú le quieras poner, siempre hay un malaje o una malaje, vamos a hacerlo lo del género para las dos, que se puede amargar el día, ¿no? Con el, con, el, con el teorema del calvo cabrón este que contaba Santiago Segura, ¿no? Que se te olvide todos los demás y solo se te, olvide, se te queda la mala cara de alguien y no le ha gustado lo que tú has hecho. Entonces, eh, tener valor para dedicarse a la gestión me parece, o sea, el valor y las ganas, pues yo se lo agradezco a todos los que lo hacen, yo ahora mismo no hago nada de gestión. Y, pero además, meterte en digitalización de un monstruo, como en la Universidad de Sevilla, y no me refiero a un monstruo de fea, sino de grande, pues es tener todavía más agallas y que te coja la pandemia. Cuando todo el mundo quiere acceder a plataformas virtuales, pues tiene
3: que ser la risa, ¿no, Maribel? Mar 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 bueno, pues la verdad es que has descrito de, de una forma muy... Muy graciosa, yo me he, tenido, me he reído bajito para no <ríe> apestruendo que me conozco. Eh, te conocemos, te la conocemos. Muy bien. La, la verdad es que la, la gestión es una tarea que mm, es muy necesaria, es decir, si no gestionásemos la universidad, pues en los edificios no tendríamos luz, no tendríamos agua, no tendríamos internet, wifi, eh, el teléfono no funcionaría, la luz. Cosas que damos por hecha, pero cuando uno tiene una casa, uno sabe que la luz se estropea, que hay que tener un contrato de luz, que hay que pagar todos los meses de la luz eh, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando uno piensa que eso hay que hacerlo para mucha gente, pues la cosa se complica, ¿no? Y, y es verdad que yo también venía de, de una subdirección de ordenación académica en la, en la escuela de informática cuando me ofrecieron el, el puesto de, de directora general de digitalización y, y bueno, es que la Universidad de Sevilla es una universidad muy grande y yo estaba en un centro mediano, ¿no? En un centro con unos 200 profesores, unos 2.500 alumnos. Entonces, hombre, eso no, no es ninguna tontería, ¿no? Pero claro, cuando subes a una universidad como la nuestra, donde ya estamos hablando de 7.000 empleados, donde estamos hablando de cerca de 70.000 estudiantes y claro, internet necesitan todo y teléfonos necesitan todo. Y aplicaciones que funcionen necesitan todos. Y entonces, pues, la verdad es que es una tarea eh, muy, muy delicada, muy delicada, porque es lo que lo que decía antes de, de Santiago Segura, ¿no? es decir, eh, si hay algo normalmente que se intenta que sea transparente suele ser la informática. Eh, es decir, eh, queremos que todo funcione y que todo el mundo no se dé cuenta que está funcionando. Eh, eso es muy positivo para el usuario, no las cosas funcionan porque deben funcionar, eso es maravilloso y todo es fácil y todo es fantástico, pero claro, eh, el día que no funcionan, evidentemente nadie piensa, se ha estropeado, son cosas que pasan, nadie no, Mira, mucha gente lo piensa, pero está ese, el que el, el sí. calvo ¿no? que decía eh, Santiago sí, 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 Segura claro. y, y que pues la verdad es que se queja mucho y no entiende que las cosas puedan estropearse porque es que todo se estropea y todo falla y, sí. y el problema es que, claro, eh, cuando algo falla y hay tantos usuarios, pues es difícil. Eh, la, la presión es dura y, y todo, todo se hace difícil, pero, por otra parte, dar cobertura a tanta gente e ir innovando e ir haciendo cosas da muchísimas satisfacciones. Yo, yo reconozco que yo llevo algo más de dos años haciendo esto y he aprendido muchísimo. He conocido a gente estupenda, pero estupenda. Eh, he trabajado con ellos codo con codo, sin importar las horas. Y, y la verdad es que a día de hoy, y, y fijado con la que nos está cayendo, <risa> <risa> me merece la pena, la verdad.
0: Así pero que yo, eh, a mí me gustaría puntualizar algo con respecto a lo que estáis diciendo las dos. Eh, porque estáis hablando... Yo creo que hay, o sea, la gestión es toda la misma, ¿no? Y hay distintos apartados, distintos... Pero claro, eh, la en concreto en, la, en el puesto en que estás tú es muy distinto de ordenación académica porque ordenación académica se trata de que todo funcione bien. Mientras que en el tuyo tienes una oportunidad y sobre todo, y ya iremos hablando ahora a lo largo, de, de algo distinto que es transformar la universidad. Una pequeña parcela, si quieres, no vas a cambiar la universidad por completo, ¿no? Y además necesitas el apoyo de muchos. Pero tú puedes puedes notar, y me gustaría que a lo largo de hoy habláramos un poco de eso, cómo se está transformando la universidad, cómo por tu labor y por toda la gente que está debajo tuya y que te ayuda y los que te apoyan desde arriba también, se está transformando en algo la universidad. ¿No es verdad eso? De alguna medida? La,
3: la, la verdad es que sí, que es decir, ordenación académica, eh, en la universidad nos dedicamos a dar títulos, entonces es fundamental que haya clases, que haya exámenes, que haya organización en todo eso, que es lo que yo me encargaba dentro del centro, ¿no? Eh, y, y es algo que deja to, todos los años, ¿no? el curso, salvo este curso, <risa> suele iniciar, tener un desarrollo, y to, solo todo está muy tasado, el calendario académico, todo. ¿no? Eh, claro, donde yo estoy hay muchísimos proyectos abiertos, entonces, claro, eh, la verdad es que eh, eso es algo muy interesante porque además de los proyectos, eh, es decir, eh, también desde el punto de vista de, como he dicho antes, eh, Clara, ¿no? los profesores, que somos investigadores también y sobre todo los matemáticos, tenemos un concepto de lo que es un problema en el cual nosotros, para el problema, nosotros tenemos un enunciado y nosotros de alguna forma pues lo que queremos es dar un problema describir todo el conjunto de soluciones o cuando hay algún caso excepcional describir ese caso excepcional y de alguna forma lo que los matemáticos definimos como problema pues eh, tienen una estructura muy definida ¿no? eh, lo que es un problema por ejemplo en la digitalización pues yo creo que se podría definir más como eh, tengo una situación un estado que dista una cantidad sustancial del estado deseado eh, que es una solución si me voy aproximando al estado deseado, es una solución.
2: Así pero, ¿no?
3: Entonces, bueno, eso ha cambiado, ¿no? Para mí antes eso no era una solución.
0: Ya, pero eso siempre va dejando margen al calvo cabrón, ¿no? Porque te vas aproximando, pero no... Bueno, pero
3: bueno, va bajando la, el error. En
1: ya, ya, pero
0: siempre existe un cierto porcentaje de gente que te dirá eh, esto no, está, no es la situación ideal, ¿no?
3: Pero yo reconozco que, y, y, y cada vez lo tengo más claro, que lo, eh, lo, lo, lo perfecto es lo enemigo de lo bueno, es decir, o, o vamos a intentar poco a poco ir mejorando y hacer aproximaciones sucesivas porque si uno dice, no, no, espera, todavía no, porque esto lo podemos mejorar y después habrá otra mejora y otra mejora y otra mejora y algo que, que llega tarde no es solución nunca, es sí. decir, al final está todo el mundo descontento. En ese sentido yo creo que es preferible ir haciendo aproximaciones sucesivas, hombre, dentro de un margen, ¿no? Lo que tampoco puede hacer es poquito a poquito que todo el mundo esté harto de ti, ¿no? De que nunca llegues a dar una solución, que la gente esté contenta, ¿no? Pero, pero es verdad que, que, que uno al final tiende a, a intentar poner cuestiones en marcha que sean determinantes y sobre todo lo que decía eh, eh, al principio Alberto, ¿no? Lo que hoy en día se llama la transformación digital. Y eso no es solo digitalizar, es decir, uno puede pensar a lo mejor pues cómo era la vida, los años 80 podemos decir, donde en la universidad lo que había eran máquinas de escribir eh, y un montón de papel por medio y ahora tú dices, bueno, ¿y qué es la universidad a día de hoy? Pues la universidad ha cambiado muchísimo, pero sigue habiendo algunos sectores o algunos procedimientos que no distan tanto de esa máquina de escribir, lo único que pasa es que se hace en un ordenador, pero eh, no hay un procedimiento que esté completamente digitalizado. Un proceso que esté completamente digitalizado lo importante es que va a cambiar la forma que tenemos de trabajar. Vamos a aprovechar la eh, tecnología para ser más ágiles, para a, aprovechar eh, el trabajo colaborativo. Entonces, ese tipo de cosas son las que eh, son muy difíciles porque lo primero es mm, la gestión del cambio que hay detrás. Eh, cuando una persona lleva digamos, 10, 15 años haciendo lo mismo, cuesta mucho trabajo decirle, no, pero esto es mejor. Pues te va a decir, no, no. Y te va a buscar decir, hay, hay todo tipo de personas, ¿no? Pero en una organización, la gestión del cambio es de las cosas más duras que hay. Entonces, cuando uno intenta transformar, tiene que enfrentarse a, esa, a, a liderar ese cambio. Y eso es de las cosas más, más difíciles que, que yo hasta ahora me, me he encontrado... Eh, frente a mí, y bueno, y algunos cambios he hecho en, en, sí. en todo esto
1: Y una pregunta María, ¿cuánta gente trabaja a tus órdenes, por decirlo así? O sea, pues ya verás, lo que es en el la servicio Es que queda más bonito <risa> <risa>
3: Primero, lo, lo que lo que es dentro del Servicio de Informática y Comunicaciones, la, lo que es la Dirección General de Digitalización, desde el punto de vista político, eh, el equipo de gobierno estoy yo, y después son dos directores de secretariado, que son Paco Gómez y Jesús Gago, a los que estoy eternamente agradecida, porque son dos... Dos pilares fantásticos. Y, y después, eh, lo que son eh, funcionarios o laborales de la universidad, eh, desde el punto de vista que se llamar personal de administración y servicios, pero que son técnicos informáticos, pues ahí estamos en torno a unos 70 personas. Entonces, eso puede parecer mucho, pero no olvidemos que la Universidad sí. de Sevilla no, 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 son 7.000 empleados. ¿Sí? Son yeah, 7.000 claro. empleados, pero tú tienes que dirigir a 70 personas, ¿no? Hombre, es verdad que siempre tenemos una estructura de área, de forma que el, el servicio está dividido por áreas. Nosotros tenemos, a la hora de organizarnos, un, un comité que se reúne semanalmente, donde yo me reúno con los directores técnicos de área y con los jefes de servicio. Y entonces, claro, eh, de cada área, pues los proyectos que tenemos en marcha, después también hay muchas veces proyectos transversales que afectan a todas las áreas. Entonces, claro es importante que estemos todos simultáneamente porque aunque alguien lidere un proyecto, en la informática todas las cosas están muy relacionadas, ¿no? Entonces, eh, está el área de comunicaciones, ¿qué no pasa por comunicaciones? Eh, o también seguridad, ¿qué no necesita seguridad? Todo necesita seguridad, ¿no? Entonces, claro, tenemos todo está interrelacionado y entonces en esas reuniones de, del comité es donde vamos sacando los proyectos en marcha y después eh, los directores técnicos pues ya tienen a gente por debajo suya que son a los que le va dando órdenes. Pero después es verdad que yo en el día a día trato mucho con todo el mundo, yo me gusta mucho meterme hasta la cocina, ¿no? En, en todos lados, entonces me gusta mucho estar tratando con la gente y preguntarle y cómo van las cosas y, eh, hombre, todos los días no puede haber todo el mundo ni mucho menos, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que son, que son bastantes empleados eh, y, y, bueno, y la verdad es que yo de ellos no puedo hablar más que bien, vamos, porque la verdad es que, eh, y, y ahora con lo del coronavirus, no os podéis imaginar, pero no os podéis imaginar lo que ha sido, vamos. <ríe>
1: Parafraseando a, a, al que puso el tuit de Manuel Vidal, ¿no, Enrique? Yo me lo imagino a los informáticos llegando a su casa y diciendo ¡Me cago en mi puta vida! <ríe>
0: Esto
1: es un chiste interno. No,
0: no, no llegan a su casa porque están en
1: su casa. Ah, bueno, sí, claro, cuando <ríe> se quitan los, por la noche el pijama para ponerse el otro pijama. <ríe> bueno, no, porque como estaréis todos los días en Zoom, por lo menos la parte de arriba será una camiseta, ¿no? Pero dirá, me cago en mi puta vida en qué hora decidí yo meterme en el servicio de digitalización de la Universidad de Sevilla. Yo, Eso
2: yo es tengo... como
1: la ministra de sanidad, que estará todos los días haciendo <ríe> bueno, menos mal. ¿Y vas a hablar,
2: yo, yo tengo una pregunta, sí. Bueno, eh, lo primero de decir que yo tuve el placer de compartir una asignatura con Maribel y que es de las personas que tiene mejor organizadas las asignaturas del mundo. O sea, me, dio, me dijo hay que dar esto y yo creo, yo creo, porque ella es así de educada, yo creo que debería ser así más o menos y dije yo, esto va a misa, pero vamos, porque se, se entendía, yo entendí que sabía de lo que hablaba y además estaba todo milimetradamente que había y se podía dar todo lo que ella decía que se podía dar, así que fue una experiencia maravillosa, pero aparte de eso, ¿tú crees que esta situación que estamos viviendo ha supuesto una, un, un test de estrés a la universidad increíble? Y yo creo que, no sé bajo tu perspectiva, pero bajo la mía, yo creo que lo hemos superado con nota.
3: Ha sido espectacular. De ¿verdad? un día
2: para otro. ¿eh?
3: Yo no puedo decir otra cosa. A mí me ha dejado alucinada la respuesta en general de todo el mundo. Porque mmm, yo, vamos, soy profesora y reconozco que a mí el tema de, 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 me puede, ¿no? Ese, como tú has dicho, no las clases, que me gusta mucho dar clases y, y, y he sido siempre una apasionada de la docencia, pero es que, de verdad, no podemos olvidar que nosotros somos una universidad presencial y de un día para el siguiente... Hemos cambiado completamente la forma de relacionarnos con los alumnos, de cómo dar la docencia, de cómo hacerlo todo, pero en 48 horas. Entonces, a mí, la verdad es que me parece impresionante cómo la gente ha adaptado sus materiales, ha adaptado la forma que tiene de enseñar, de relacionarse con los estudiantes, de intentar buscar mecanismos, es que lo, los números eh, de, de la enseñanza, porque claro, la verdad es que la mayor parte de los profesores lo que ha usado ha sido la plataforma de la enseñanza virtual, la plataforma de la enseñanza virtual es la... Es universidad, una plataforma de
0: la Universidad de Sevilla, ¿no?
3: Eh, bueno, es un software como sí. servicio que tenemos contratado. Eh, entonces, claro, eso reconozco que para nosotros ha supuesto también una ventaja con respecto a otras universidades. Porque, claro, como lo teníamos contratado como un software como servicio, lo teníamos... Eh, bueno, en principio no estaba en nuestras dependencias. Eso que ha supuesto de eh, ventaja, pues la escalabilidad. Es decir, cuando tú estás en, eh, en, en, en la en el CPD de otro, pues Amazon o quien sea, lo que ocurre es que si, si necesitas más máquinas, pues ellos te van dando más máquinas, eh, porque ellos tienen una capacidad muy grande, que no tiene normalmente una institución por muy grande que sea, uno siempre puede crecer un poco en máquinas, pero es que este crecimiento ha sido enorme, pero no. unos números que, que, que puedo decir que es alucinante, es decir, nosotros podíamos tener anteriormente a la crisis del coronavirus, diariamente eh, una entrada de unos 20.000 usuarios diarios, y prácticamente hemos duplicado el número de usuarios diarios que, que, que entran. Pero no solamente eso, sino que además esos usuarios hacen locking más veces, entran más veces a lo largo claro. del día. Y no sí. solamente eso, sino que además entran sobre todo usando vídeos, que eso es lo que más pesa, vamos. Entonces eh, ha sido un estrés a la plataforma terrible y sin embargo no hemos tenido prácticamente caída ni un día. Entonces, claro, la suerte que hemos tenido es eso, es que estábamos en la nube, entonces hemos podido crecer y además, bueno, eh, también es verdad que... Eh, hemos eh, nosotros puesto en marcha con compañeros de, de, de la escuela de informática al principio y ahora se han implicado también gente de medicina, de ciencias de la educación, de filología, de farmacia eh, profesores que se han puesto a grabar vídeos para ayudar a otros profesores es decir, ha habido una hermandad también por parte del, del colectivo diciendo, bueno, si yo tengo más conocimiento de lo que es enseñar online pues voy a contarlo a mis compañeros que están ahora mismo asustados y no saben cómo llevar a cabo esto y vamos a darle unas nociones de inicio y bueno, con el mismo Alberto <ríe> me aproveché de él porque había mucha gente que, que estaba planteando dudas de cómo dar una clase eh, como si tuviera una pizarra, poder escribir, porque la herramienta nuestra tiene eh, una, lo que llama una pizarra, pero que puedes escribir con el ratón, pero claro, ahí sale una letra churretosa, ¿no? Entonces, claro, era un poco lío. Y hablando un día con él, me dijo, no, pero si conectas una tablet y entonces usas la tablet entrando como otro usuario, entonces puedes escribir sobre la tablet y entonces te sale eh, fantástico. Y yo le dije, Alberto, ¿a qué te importaría hacer un vídeo con eso? <risa> Lo engañé y hizo el vídeo Y la verdad es que es fenomenal Porque es que ha ayudado a un montón de gente de esa forma Sobre todo los matemáticos, que nos encanta usar la, las pizarras ¿no? O los físicos, o bueno, supongo que mucha más gente Entonces, la verdad es que ha sido un, un test de estrés brutal Y claro, para nosotros, para, para la parte de informática Como comprenderéis, ha sido todos los días monitorizando máquinas Viendo lo que se podía caer Bueno, desgraciadamente, en esta época ha habido mucha, bueno, mucho gente aburrida que se ha dedicado también a escanear puertos e intentar ir a atacar a los sistemas. ¿Ah, sí? eh, bueno, lo hemos visto hasta en los hospitales, quiero decir. Sí, uh -huh. Desalmados, desgraciadamente, sigue habiendo, ¿no? Entonces, claro, además, teniendo muchísimo cuidado de que no se nos cayese los sistemas porque alguien entrase y nos, y nos fastidiase el, el, el sistema, ¿no? Entonces, ha sido... Eh, absolutamente Increíble. tremendo pero bueno, de momento, de verdad que yo no puedo estar más contenta de cómo están saliendo las cosas desde el punto de vista informático y a los otros, desgraciadamente, pues vamos a hacerle ¿no?
0: el, otro, el otro día me escribe una persona que conocemos eh, tres de aquí eh, Paco Castro ah. y me dice, oh, saluda, tal, y eso es un profesor de la Facultad de Matemáticas me dice, ¿Qué, ¿qué gana tengo de coger una tiza? <risa>
1: pregunta que iba a hacer yo. Yo también tengo ganas de cognatista. Aunque tengo que decir, eh, no sé si nos están escuchando los estudiantes, que yo eh, este año estoy teniendo más relación con mis estudiantes que, que nunca. Porque no sé si es porque el correo es más, o sea, se atreven más a hablarte por correo, ya no solo de la asignatura, sino de contarme sus cosas y tal. Y yo como soy muy madre, pues me encanta enterarme. Y, y digo que este alejamiento de los alumnos al final en mi, en el sentido a decir espiritual pero no es espiritual no es sé cómo decirlo eh, en sentido personal me está acercando más a los estudiantes porque hablo mucho más con ellos porque tienen más dudas posiblemente no tienen más miedo y bueno no pero más...
0: alguna vez hemos hablado al, absolutamente al margen de esto que parece ser que muchas veces que internet te elimina, al eh, eh, igual que pone unas barreras, elimina otras, ¿no? Y entonces la gente tiene menos vergüenza y se comunica más. Eh, hemos dicho muchas veces, pues, los chats de internet o a través... La gente que a lo mejor era tímida, pues yo qué sé, ligando, pues con internet parece que tiene menos barreras y tal y eso. Y yo supongo que de alguna forma, no digo que estén intentando ligar con la profesora, sino... <risa>
1: Bueno, tú sabes. Bueno, todavía tiene casi 50, pero tiene su, su cosita.
0: Pero que a lo mejor también facilita. Sí, sí. No, no quiere decir estamos deseando, como decía Maribel, volver a ser una universidad presencial. Eso no tiene nada que ver. Pero, pero, que eso, eh,
2: eh... Sí, pero yo creo que esto va a cambiar la perspectiva de la universidad en general. Sí, o sea, yo creo que ahora la implementación de las herramientas estas hemos visto toda la potencialidad que tiene y que es muy cómodo, por ejemplo, preparar un material que quede ahí y luego las clases presenciales que sean de apoyo a lo que ya hay. Yo creo que esto va a ser un punto de inflexión en la manera de dar clases. Entonces, ¿tú qué dices, Enrique? ¿Que tú crees que se va a cambiar incluso la manera de dar clases?
0: O sea, ¿que vamos más hacia las clases tipo anglosajonas, tipo tutorías,
2: que te dan un poco la idea, el material se prepara después aparte y cosas eso, de ese tipo. Eso es lo que, eso es, bueno, personalmente es lo que opino y es lo que yo tengo pensado hacer, o sea... Este es el material que hay, lo trabajáis en clase, en casa y luego venimos aquí, lo discutimos, ampliamos, vemos otros temas paralelos y hacemos eso, quizás tendrá a los a lo, a lo anglosajón pero yo creo que hemos descubierto una potencialidad en estas herramientas que son fabulosas. ¿no?
1: Eso es lo que yo quería comentarle, porque antes de la pandemia, o sea, yo confieso que yo no sabía que era
2: el Blackboard Color
3: lo usaba alguien. ¿Lo usaban? Mira, pues tengo por aquí los datos, básicamente... Y nos
0: teníamos... puedes poner unos datos muy bonitos con el Power ¿Podría, BI.
3: Podría, podría, ¿eh? <risa> que aprendió, que aprendió. <risa> Mira, te digo, por ejemplo, que la semana antes del confinamiento en la Universidad de Sevilla teníamos diariamente una media de unos 300 usuarios que usaba el Collaborate. Eh, como puedes imaginar, ahora esto se ha multiplicado por 47 tenemos ahora mismo una media de unos 14.000 usuarios diarios. ¿Cuántos? 14.000 usuarios diarios en media. Y hemos llegado a tener picos de más de 21.000 usuarios diarios usando colaboréis Bueno, para los que no sepan lo que es Colaborate, es la plataforma donde entramos los profesores a dar las clases en directo. Y antes
1: no. había 300, pues que yo no sabía ni que existía. Y ahora, siguiendo con lo que dice Enrique, digo, hombre, no voy a dar clases en directo o sea, mis clases serán que irán siendo presenciales, pero sí que el dejar material ahí, y yo a mí me va a cambiar la perspectiva y la forma de las clases, porque además creo que vamos a aprovechar todos más, o sea, voy a avanzar más, vamos a explicar mejor las matemáticas, eh, si quitamos la parte que se puede dar en un vídeo, en un vídeo, y luego dedicarnos a lo que tiene que hacer un matemático, que es me dicho, resolver problemas y plantear problemas de manera matemática, pero yo no sabía el potencial que había en mi plataforma, me tenía que poner al pilar rápido, pero es fantástico. ¿Tú crees que, que eso es un, va a ser una, una tendencia? Que, la gente, ¿Que esta experiencia nos va a cambiar a los profesores de la universidad?
3: Hombre, a todos no. Reconozco que hay gente que está haciendo esto mmm, con muchísima voluntad, pero un poquito diciendo no, porque ahí, no tengo claro. más remedio, lo hago. Pero yo creo que otros están conociendo algo que no conocían, lo, lo que tú acabas de decir. Entonces, de repente se dan cuenta que hay una potencialidad enorme. Porque yo no sé cuántas veces, a mí me ha ocurrido como profesora un montón de veces, de que un estudiante te escribe que tiene alguna duda y mediante el correo electrónico era un horror intentarle explicar cualquier cosa y tú haces un collaborate en dos minutos y se lo, lo soluciona en dos minutos y en escribir el correo para intentar resolverle la duda que te está planteando es que tarda lo más grande y a lo mejor se lo escribes en el late y la persona dice mmm, que me acaba de escribir, que me ha enterado de nada, bueno el late es el, bueno para ¿Sabe? que no lo sepa el metalenguaje un poco que usamos los matemáticos que, que después se compila y ya genera un, un lato bonito con fórmulas preciosas y esas cosas, ¿no? pero claro los que conocemos late sabemos qué significa una formulación en late, pero claro para escribir en un texto plano como puede ser un correo electrónico, pues es un poco difícil lo explicar algo, ¿no? y sin embargo con una herramienta así es verdad que es mucho más sencillo, entonces yo creo que el que más y el que menos yo creo que va a saber cómo mmm, poder cambiar un poco para intentar, además, yo, sinceramente, yo lo, lo hemos dicho un montón de veces, los estudiantes hoy en día, yo creo que miran más YouTube que cualquier PDF sí. que puedan encontrar por internet. Seguro. Claro. Decir, claro. La, gente, claro. la, la gente estudia las cosas por vídeos de YouTube, eh, desde el que quiere hacer una fórmula en Excel, al que, y a lo mejor lo podría ver en una ayuda de, vamos, lo digo de una fórmula de Excel porque se me ocurrió así de repente, ¿no? pero casi todo el mundo está aprendiendo las cosas mediante vídeos. Entonces, si el formato vídeo es el mejor formato para enseñar algo, como dice eh, Enrique, si tú grabas varios vídeos tuyos explicando cómo se hace un problema, y además si el vídeo ese lo has hecho no como eh, una clase en directo, sino como un vídeo preparado, lo haces como una píldora y el estudiante puede verlo poco a poco, más detenidamente. En clase siempre, cuando explicas algo, repites todo muchas veces porque sabes que la persona no lo entiende la primera vez que lo oye, pero cuando tú lo grabas en un vídeo, con que lo grabes bien una vez, es decir, lo que en una clase cuentas en dos horas, en un vídeo bien hecho, a lo mejor lo puedes hacer en 45 minutos y estás dando la misma información. entonces Y eso queda ahí, y el estudiante lo puede ver. Y a partir de ahí ya podemos, venga, pues vamos a hacer problema pues vamos a decir que yo la presencialidad Sí, sí, es posible, evidentemente. Me parece que ese tú a tú con el estudiante siempre percibes cosas que a lo mejor la distancia no puede, ¿no? Y eso yo creo que también es un valor que yo no quiero perderlo. Pero yo creo que todo esto sirve para apoyarnos y para mejorar la docencia, que yo creo que es lo que, lo que perseguimos todos. Bueno, no
0: solo la docencia, ¿no? Porque tú te encargas de todo el aspecto digital, o sea, desde el punto de vista de la administración... Mi percepción era eh, que la Universidad de Sevilla estaba un poco retrasada en el... Mm, eh, a la hora de hacer gestiones, todo era en papel. Mm. Todo, todo bueno, era en verdad. papel. O sea, la todo. Es que... No se puede uno imaginar. Y además, no en papel, sino muchísimos papeles. Muchísimos papeles. Porque mm. he estado, por ejemplo, en oposiciones, en otras oposiciones, en otras universidades. Y mientras que en otras universidades se firmaba un papel con el acta de todo, aquí son 23, creo recordar, los que hay que firmar en cada oposición. Y, y no estoy dando números eh, al voleo, estoy dando números que me parece que son exactos. Entonces, sí, sí, sí. es eh, eh, una locura. Y esto pues posiblemente también sirva para transformar todo eso, ¿no?
3: Hombre, la verdad es que a mí cuando me ofrecieron el, el puesto, ya os digo que hace pues algo más de dos años, en eh, marzo del 2018, eh, pues la verdad es que en ese momento eh, ya estaban publicadas las leyes 39 y 40, que son las leyes de administración electrónica, que decían eh, que en octubre de ese año, del 2018, toda la administración pública tenía que pasar a administrar y, y, y el rector, cuando me, me ofreció el cargo, me lo puso eso, que, que era pues un reto... Un reto, pues, como podéis imaginar, impresionante, ¿no? Porque, claro, quitar todo el papel de la Universidad de Sevilla y te lo dicen en marzo eh, para octubre, pues, eh, es tremendo, ¿no? La, las leyes 39 y 40, uno las lee y son una maravilla. De verdad, uno lo lee y dice, esto, si esto se pone en marcha, esto es cambiar completamente toda la administración pública de un país y hacer que el país... Eh, sea competitivo porque además, por ejemplo, hay cuestiones en España desde el punto de vista de la digitalización en las administraciones que van por delante de la mayor parte de los países europeos, en gran parte por esta ley. Pero claro, el problema es que las administraciones eh, no hemos podido llevar el ritmo de esa ley. Entre otras cosas, yo cuando, eh, cuando llegué a la Universidad de Sevilla, hubo un congreso en, en Porto un, un congreso de rectores, que yo no sabía que esas cosas existían, pero hay congresos de rectores <ríe> y, y entonces era con un perfil muy de TI y entonces pues yo, yo fui a, fue en Oporto entonces, eh, en, en aquel De congreso TI hay... significa Tecnologías
0: de la Información, ¿no?
3: Ah, sí, perdón no, <ríe> Y, y entonces, eh, en aquel congreso había rectores eh, europeos y había también rectores eh, americanos, ¿no? Entonces eh, la verdad es que te das cuenta cómo el, eh, bueno, evidentemente el mundo anglosajón es diferente del mundo europeo, ¿no? Pero estaban hablando sobre todo de la y tal, y de cómo cambiar también las metodologías online y todo eso y entonces a mí se, se me quedó de, de, de aquel congreso una frase, porque había varios eh, rectores europeos que decían es que el, la antigüedad pesa, porque no, no, yeah. no tenemos la yeah. misma agilidad que tienen los americanos para llevar a cabo cambios, y ellos decían, dice, Europa tiene un bagaje y una antigüedad que pesa, y yo creo que eso es la Universidad de Sevilla, es decir, los 500 años de historia, evidentemente son un honor, pero pesan, es decir, si es difícil el cambio en cualquier institución, en una universidad con los años de historia de la nuestra, hombre, hay que recordar que en parte pesa, pero eso no significa que no estemos dispuestos a hacerlo, yo por lo menos ¿no? eh, y, y entonces pues la verdad es que eh, yo llegué y, y la verdad es que había muchos retos por delante en el sentido de lo que dice Alberto, ¿no? eh, sobre todo de eso, de, 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 la administración electrónica de intentar cambiar y, y que haya menos papel y hombre, la verdad es que por ejemplo una de las cosas que, que hemos sido capaces de llevar a cabo es que ahora mismo la Universidad de Sevilla, además yo creo que es la, de las pocas universidades españolas que lo tienen toda la, la contabilidad, todos los documentos eh, contables son electrónicos. Se firman electrónicamente mmm, con todas las firmas que son necesarias para que después se haga el pago para el proveedor que sea, de, del bien que sea, y esa firma es completamente electrónica. Y eso fue una cosa que pusimos en marcha pues en noviembre del 2018. Y entonces, vosotros nos podéis imaginar lo que eso ha supuesto es decir. Uno puede decir, uy, la cantidad de árboles que hemos dejado de, de talar, que siempre es bueno, ¿no? Pero no solamente eso, sino que es que los proveedores reciben mucho antes el pago de eso. Y además, la administración pública paga cuando ya el servicio se ha dado. En este momento, por ejemplo, la Universidad de Sevilla ha seguido pagando a pesar del confinamiento. Precisamente porque tenemos esa firma de documentos contables que ha permitido que, hombre, que hay muchas empresas que lo están pasando muy mal. Claro. Pero si le dieron un servicio a la Universidad de Sevilla y además eso va a pagarse más tarde, pues todavía lo estás poniendo en una situación más complicada. ¿no? Entonces, claro el hecho de que hayamos acortado los plazos eh, pagando eh, son beneficios, eso es lo que es la transformación digital, no solamente, mira, ya no tengo que ir con el boli y firmar en el papel que siempre evidentemente es pesado y te deja la mano hecha puré sino que además es que hemos sido capaces de que haya un beneficiario y un tercero como es esa empresa que dio el servicio además de que todo es mucho más ágil y más transparente y más tractable porque un papel se puede perder hombre, un documento electrónico también, ¿no? pero es más difícil y entonces, la verdad es que con ese, ese proyecto, por ejemplo, ha sido un proyecto eh, que hemos llevado a cabo y, y, y la verdad es que yo es uno de los que estoy bastante bastante orgullosa, bastante
0: contenta. Hombre, entonces, según lo que tú estás diciendo, a lo mejor si no se hubiera hecho eso, que fue relativamente reciente, hace poco más de un año, eh, ¿significa que gente que hizo el servicio, a lo mejor algún tipo de servicio a final del año pasado no iba a cobrar hasta posiblemente igual hasta el año que viene o algo así.
3: Hombre, antes, yo, yo claro. creo que, que, que todos hemos vivido cuando éramos investigadores lo que tardaban a lo mejor en pagarte un viaje, ¿no? Si uno sí. hacía un congreso y daban meses a lo mejor en tu... Igual que pasaba con un profesor cuando se iba de viaje, pues eso también le pasaba a las empresas. Entonces, imaginaos, ¿no? Porque hay empresas que por ejemplo, en el sector de, de, de la informática, que a lo mejor se dedican sobre todo al sector público, se dedican sobre todo a trabajar a las administraciones públicas. Si las administraciones públicas no somos ágiles pagando, pues estamos abocando algunas veces a esas empresas que han hecho bien su trabajo y que han cumplido, pues a lo mejor o a tener que despedir a alguien o, o, a, o algo todavía peor, ¿no?, de que la empresa deje de existir. Entonces, claro, la verdad es que eso yo creo que, que, que nos ha hecho poder, poder mejorar todo, ¿no?, y, y, y bueno, la verdad es que muchas más cosas. Eh, eh, la, la verdad es que, eh, por ejemplo, nosotros teníamos ante un, un portafirma, vamos, esto puede ser una media anécdota, ¿no? Eh, el el portafirma es una aplicación informática que te permite firmar eh, digitalmente, ¿no? Teniendo un aplicado, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, por ejemplo. Entonces, muchas instituciones tienen esa plataforma de firma institucional donde se suben los documentos de la institución y se firman. Así es como hacemos con los documentos contables, por ejemplo, ¿no? con el portafirma es como lo eh, firmamos. Cuando yo llegué, el portafirma que había estaba basado en un desarrollo de la Junta de Andalucía, que, bueno, pues había dejado un poco abandonado. Era un proyecto que sí, él seguía vivo, pero no tenía el mismo soporte, en particular la anécdota es que, eh, por ejemplo, allí en informática el, el secretario, eh, que entonces era José Luis Ruiz Reina, pues era usuario de Linux. Y entonces ese portafirma no era compatible con Linux. Entonces la escuela necesitaba que él firmase digitalmente porque necesitaba esos documentos firmados digitalmente, ¿no? Entonces le compraron un portátil, que era el portátil de firmar, que solamente lo tenía para poder firmar porque no era compatible con Linux, que era su sistema operativo. Entonces, eh, cuando yo llegué, cuando llevaba unos meses, cambiamos el, el, el portafirma, la, la herramienta del portafirma. Y entonces yo me di cuenta que era compatible con Linux. Y, y lo llamé y le dije: José Luis, ¿qué? con esto ya va a poder firmar, de verdad, de verdad, que no necesita llamar el ordenador de firmar y lo vaya a poder usar para, para otra cosa. Entonces, eh, ese tipo de cosas que, que pueden parecer poca cosa, pero, pero hacen una diferencia. de decir, hay también la, la orientación hacia los usuarios, es decir, los usuarios tienen que sentirse cómodos y si es un usuario de Linux, pues tiene que poder acceder también a las herramientas o si eres un usuario de Apple o si eres de... Yo sé. Bueno,
0: déjame que te cuente, que cuente una anécdota que era, eh, antes existía lo mismo que existía esto del porta firma había también un registro electrónico. En la universidad el registro se usaba muchísimo, o sea, porque cualquier papel, cualquier gestión, tú necesitas pasarlo por registro para que tenga constancia eh, la administración de que tú estás echando ese papel, o sea, para, para casi cualquier cosa.
1: Eh, sí,
0: y, y para darle que. Eh, eh, para conducirlo a, a, digamos, al departamento que tiene que hacer la gestión, y montones, o sea, montones de cosas tienen que pasar por registro, montones. Entonces, cuando se entraba en el registro electrónico de la Universidad de Sevilla, aparecía un cartel que aproximadamente decía lo siguiente, el registro electrónico de esta universidad necesita eh, una configuración especial de máquina de Java y de navegador eh, que además no son ni mucho menos las últimas versiones y, y que lo hace casi imposible su uso. Ponía eso, casi imposible su uso. Tú tenías que insistir mucho para entrar y entonces en nuestro departamento teníamos...
1: ¿De verdad, de verdad que quiere entrar?
0: <risas> no, sí. Y en nuestro departamento teníamos una, un ordenador que no sé, que tenía Windows 95 con un Internet Explorer viejísimo, con un Java no sé cuánto, con un montón de carteles diciendo no actualizar, no, eh, eh, no permitir nunca que se actualice, no sé cuánto. Y ese es el que utilizábamos los pocos... Que queríamos usar el registro electrónico teníamos que ir allí con nuestro, con un lápiz, con nuestra firma digital no sé cuánto, a ese ordenador que tenías que recordar cómo funcionaba aquello porque era una cosa antiquísima, antiquísima y ese era el único que funcionaba hoy en día, pues desde cualquier ordenador puedes, hacer a, puedes acceder al y te estoy hablando no hace tanto tiempo estoy hablando hace dos cuando, años
3: cuando yo llegué el, 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 el registro no funcionaba es verdad eh, bueno, no funcionaba salvo eso, salvo un ordenador que yo llamaba congelado. En un ordenador congelado le hacía, a lo mejor, una serie no pequeña de años funcionaba, pero eso no, no es sostenible, eso no puede ser. ¿no? Entonces reconozco que, que ahí eh, había un proyecto para, para de, de un registro electrónico eh, por una, con una herramienta del, del ministerio. Entonces yo reconozco que ahí eh, impulsé una herramienta, aunque fuera temporal, eh, porque yo veía que era muy necesario que la gente pudiera eh, eh, pues eso echar un papel echar un papel cualquiera a la, a la universidad entonces eh, ahí reconozco que hicimos un proyecto eh, todo lo rápido que, que pudimos y, y pusimos el registro y la verdad es que eh, en parte porque eso salió eh, en producción en diciembre del 2018 y dio bueno, dio la casualidad que fueron las plazas de paz que salieron a la Universidad de Sevilla Que hacía muchísimos años que no salían tantas plazas Salieron en febrero Y, y bueno, mmm, nosotros llegamos a tener en un día Miles de entradas en el registro Que, sí. que, que menos mal que, que teníamos el registro electrónico Porque si no las colas hubieran llegado, yo qué sé, a, a dónde Porque claro, es verdad bueno. que cuando hay una oferta de empleo público Pues pues la gente se vuelve loca y bueno, normal, ¿no? Y quiere, y quiere echarlo y el plazo era pequeño y, y entonces la verdad es que pusimos en marcha ese registro y lo pusimos un tiempo relativamente pequeño, porque después sí que es verdad que hemos podido migrar, y eso ya fue en junio del 19, a, a, a la aplicación del ministerio, que hombre, de mi punto de vista todavía es mejor, porque ya estamos dentro de lo que se llama el SIR, el, el Sistema Interconectado de Registros, que es un sistema nacional, donde todos los registros están conectados, entonces si alguna administración tiene que hacerle un apunte a la Universidad de Sevilla, lo hace por ahí ¿no? No es, es ya un como una especie de intranet de todas las administraciones públicas, pero cada una tiene su registro, pero que los registros van entre unas y otras, y, y la verdad es que estamos muy contentos de, de haber llevado a cabo eso, porque además como dice eh, Alberto ya es un sistema pues, que es perfectamente compatible con cualquier sistema operativo, con prácticamente todos los navegadores, y hombre eso, la verdad, es que de cara al usuario es una diferencia sustancial. Yo,
0: yo recuerdo que le, Ay, le daba tanto la lata a la pobre Maribel, que en no, un momento dado no, no, <ríe> me mandó pero un Maribel. mensaje y dice, esto es solo para ti. Y era un, el portal de prueba del registro electrónico que estaban probándolo. Y dice, oye, no le vayas a dar publicidad a esto, ¿no? Y entonces, para entrar... Vale no, que... Que... no, es porque oye, me tiene si mucho. El no. tema
1: registro como el modelo epidemiológico para estudiar enfermedades. Es verdad. Le daría una vuertecita porque tú ahora mismo le dice que vas al SID <risa> y se está pensando en ecuaciones diferenciales que modelan una pandemia o algo así. Es ¿eh? verdad, me había caído yo en eso. Yo tengo una pregunta, bueno, estamos ya casi... Sí, vamos de...
0: terminando ya casi. Yo tengo pero un par de preguntas sí, que sí, quiero hacer sí, también.
1: ¿eh? No, tengo varias, pero bueno. Una pregunta maliciosa. Si la quiere responder o no. Que digo yo, de 7.000 profesores más o menos dicho, ¿no? Que tenemos en la Universidad de Sevilla. No,
3: 7.000 empleados. Eh, unos ah, 4.500 ah, profesores y 2.500 PAS.
1: Ah, vale, vale, vale.
3: Que eh, para el, la adaptación esta con el, la COVID
1: y todo eso habrá habido su padre. Habrá, habrá, cada uno hemos sido de su padre y de su madre. Yo reconozco que no tenía ni idea de cómo iba a hablar, hablar con Leboré y que me he tenido que hacer cursillo intensivo y, tirando de Rafa Robles, de Alberto, de, de, de María Ángela y todos los que sabían, los que sabían ¿no? pero que habrá habido cada uno de su padre y de su madre. Y la pregunta maliciosa es, ¿por áreas o, o en todas las áreas? <risa> los porculeros son de matemática aplicada y los buena gente son de... Bueno, buena gente y
3: buena gente no.
0: Creo que a Maribel se le está yendo el sonido, me parece.
2: <risa>
3: pues no, la verdad que es que, es, que final, eh, de... es curioso, ¿eh? Es verdad que no hay el mismo uso en todas las áreas. Hay áreas... Eh, particularmente ingeniería y arquitectura Han hecho uso muy intensivo De las herramientas Ciencias también, ciencias de la salud Y a lo mejor eh, Tanto ciencias sociales y jurídicas Como eh, Lo que serían eh, filología, no todas las clásicas eh, Pues ahí a lo mejor ha habido Un poquito de menos uso Pero te puede sorprender, pero todo el mundo ¿eh? Es decir, hay gente que ha hecho auténticas maravillas Y en Bellas Artes Haciendo también vídeos y Ajá. adaptándose a esto, es decir, la verdad es que en todas estas cosas yo de verdad que siempre pienso que mmm, frente a las dificultades hay mucha gente que lo que hace es demostrar eh, la capacidad tan enorme que tenemos la verdad es que todo esto ha sido un, un reto para todos no pero la verdad es que me, me, me parece increíble lo que la gente ha conseguido en tan poco tiempo, solo a base de voluntad y de, bueno, y de muchas horas, ¿eh? Porque yo no quiero decir que la gente para sacar lo que lo que está haciendo le ha dedicado muchísimo trabajo sí. y la verdad es que me parece de verdad extraordinario, vamos, me parece una cosa increíble.
1: Además, bueno, que parece que esa, esa, esa impresión que tienes tú de, en cuanto a la, a la adaptación, creo, ¿eh? a la nueva universidad no presencial, que no hemos tenido que hacer rápido, sirve para todo en este país, ¿no? Que la mayoría de la mayoría de la gente, aunque luego, tú sabes, se destaca siempre en la mierda porque somos así de morbosos, la mayoría de la gente demostró una capacidad para adaptarse y, para, y de empatía y de solidaridad infinita y que siempre hay lo, lo inadaptados, ¿no? Pero bueno, que la... Pero yo creo... No sé si soy demasiado optimista, pero creo que... que esa misma impresión que tienes tú de la universidad es la que se tiene de este país, ¿no? Que la mayoría de la gente hemos reaccionado, bueno, me meto yo en el grupo de los guay, claro, no, me meto en los malos, ha reaccionado de una forma solidaria y empática en una crisis sin precedentes, ¿no? una situación insólita que nos ha tocado vivir y que ojalá no lo hubiéramos vivido. Pero bueno.
0: bueno, yo te, la, el comentario que sí, quería hacer no. era respecto a precisamente situación insólita en un país que está también en una situación muy parecida a España, que es Italia. Hay un debate muy grande desde hace unos días sobre una palabra que casi nadie. De, una palabra de italiano que casi nadie conocía. Que es con, congiunti.
1: ¿Congiunti? ¿Qué significa?
0: Bueno, los italianos han tenido que buscarlo en el diccionario. Porque es que resulta. que en el BOE de Italia. Pues ha salido que la gente, a partir de mañana, de mañana a día 4, estamos grabando esto el domingo eh, 3 por la noche. Sí se puede ir a visitar a los conyuntes. Y la gente no sabía lo que era. Era una palabra arcaica del italiano arcaico. Entonces, ha salido el primer ministro aclarando que es personas con... la Porque es que decía que familia, pero es que familia en Italia no es lo mismo una familia en Turín que una familia en Nápoles, vamos, una familia en Nápoles es de aquí para allá, todo el pueblo, vamos. Eh, no ese que no me cae bien? Sí, quitando dos, no sé, vamos, pero en esta circunstancia hasta se le admite también, vamos. Vamos, la familia, en Sicilia no te veas eh, Pero eh, entonces decía o eso o no sé cuánto tal y, y dice... El, el primer ministro, el Conte, para aclararlo, ha dicho que son personas a las que tiene eh, mantiene relaciones de afecto estable. Y entonces, claro, por ejemplo, yo pienso que los camareros del Bado Informática, Fali y Luis, yo, yo son mi coyuntis, porque... Totalmente. Porque... Ay, eh, me acuerdo
3: mucho de ellos, ¿eh?
0: Hombre... Eh.
1: Uf. Un beso para Fali y otro para Luis lo... Pero grande, grande,
3: vamos Y para Julio para Julio, ¿verdad? Y para Julio
0: Sí, 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 sí Que nos ha alimentado muchas veces y muchas circunstancias, los cuatro sí. en circunstancias
1: complicadas
3: El pobre Fali Que estuvo a punto de atragantarse No mucho antes de lo del coronavirus Bueno,
0: sí, sí, sí Que se estuvo allí, lo pasó muy mal, vamos Pues...
1: Esa es la pregunta que yo quería hacer, pero yo no sé si vamos ya. bueno, no. Bueno. Es, cuando tú hablabas de los proveedores, que es la, claro, porque lo que somos funcionarios, pues más o menos, o sea, tememos que nos vayan a recortar sueldo, pero bueno.
0: No se dice. Sí,
1: pues, no, eh, no pasa nada, que, que seguiremos siendo funcionarios. Pero la mayoría de la gente, o sea, yo salgo cada vez que me toca comprar, que me toca mañana, por cierto. Eh, pues veo los negocios cerrados y tal y ahora cuando estoy hablando de los proveedores digo Ostras, es esa. Eh, yo sí me acuerdo mucho de Julio me acuerdo mucho de Fali y de Luis que son los camareros y el dueño respectivamente de unos sé, en que os lo he dicho de, de los que nos dan de comer cuando trabajamos cuando trabajamos en la escuela, ahora estamos trabajando en casa pero habrá muchos proveedores que el, que el cierre de la universidad les haya también fastidiado los proveedores por ejemplo
3: de material fungible supongo ¿no? Hombre, yo, yo imagino que esa gente seguro. Nosotros es verdad que hemos seguido trabajando con ciertos proveedores que nos. Porque es verdad que había también muchos contratos de alquiler de impresora, eso se ha mantenido. Pero claro, el gasto en papel, el gasto en tóner, de las que no eran en alquiler y, y no se van a mantenimiento, ha descendido. Es verdad que yo, sobre todo, trabajo con proveedores que lo que nos dan son servicios. Y es verdad que nosotros eso no hemos parado, Y licencia, ¿no? Licenciamiento también. Eh, tengo yo que, que tener muchos proveedores por los productos informáticos que, que usamos en la, en la universidad entonces yo realmente del presupuesto que tenía yo no tengo respiro, es decir yo todo el gasto que tenía comprometido lo he seguido ejecutando porque claro, ningún proyecto se ha caído todo lo contrario, ha habido proyectos que ha habido que sacar como un conejo de las chisteras para poder afrontar esta, esta, estas circunstancias Bueno, pero por
0: ejemplo, las la agencias de viaje.
3: Claro, la agencia de viajes es donde yo creo que, que ahí es donde ha habido una diferencia gigante, porque la universidad se pagaba muchísimo viajes, porque es lógico.
0: Vamos. Oye, yo tenía un comentario, una cosa que hacer para la gente que está escuchando sobre el podcast y no está viendo el, el, el vídeo. Detrás de, de Maribel hay un cuadro que además tiene cierta cosa, porque ese cuadro eh, representa a, a su barrio, ¿no?
3: Mi barrio, la puerta de la carne.
0: Bueno, es que sigue siendo, sigue siendo tu barrio y barrio de tus padres y de tu hermano y tal, ¿no? Sí, eso
3: es la, la puerta de la carne, la calle Santa María la Blanca y por aquí lo que se ve es la panadería de, de mi hermano, que bueno, el pobre también está ahora pasando rapillo ratillo, hombre, porque se vende mucho menos, es que no en el centro la vida que hay suele ser por los turistas o por los que vamos al centro a Tomás, no algo Ahora mismo los bares están cerrados, ahora mismo el centro. Yo esta mañana a las 7 me he dado un paseo por la catedral y por esa zona, y la verdad es que, hombre, era un paseo muy bonito porque había muy poca gente. Pero muy bonito pero para muy... mí porque estaba dando un paseo que quería relajarme. Pero, claro, reconozco que, que las circunstancias son duras, ¿no? Mi, mi abuelo era un panadero de Alcalá que, que abrió el negocio y lo heredó mi padre y mis tíos y ahora mi hermano. Y hombre, a mí, pienso también eso, en, en, en gente como ellos, ¿no? Cuando estamos hablando de los proveedores, yeah. y, y la verdad es que, bueno, que, que lo que sí me parece es que en la universidad eh, tenemos mucho que, que, que hacer para superar esta crisis, porque yo creo que la mejor inversión que podemos hacer como sociedad es en conocimiento. Yo creo que, que si somos capaces de mantener el curso y, y no caer en demagogia, sino que es que, es que se están dando las clases y se están dando la mayor parte de las clases muy bien y estamos formando al futuro del país y así es como podremos salir de, de aquí reforzados. Yo creo que, que es importantísimo que no se baje eh, la inversión en, 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 en conocimiento, en investigación, porque es que realmente eso es lo que nos puede hacer más fuerte para, para salir de esto. Entonces, bueno, a ver si, si tenemos suerte y... A ver qué tal,
1: van capeando.
0: Qué bueno. bonito.
1: ¡Qué bonito tu mensaje final! ¡Ahora voy a llorar! ¡No llores, Porque teníamos mal y ya estamos, En serio, pero es verdad, a ver si nos enteramos de que esa es la inversión de futuro. Porque bueno,
0: señores, y hasta aquí ha llegado...
1: Me ha cortado, venga. Vale, dilo, no, no,
0: perdona, no te escuchaba, Clara. No, 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 perdóname, dilo, dilo, por favor, que no te he escuchado. Okay.
1: No, nos enteramos que dejar toda la economía o, o, o una parte muy importante de la economía, dependiendo del turismo, pues tiene pues, estas cosas, ¿no? Que claro que parece que hay una gallina de oro que nunca se va a acabar, pero que ha venido un puto bicho y nos ha jodido el invento. Sí. Mientras que el conocimiento y eso, pues, es más difícil de joder, ¿no? Porque es, un, como, es como un ente ahí más astra, más difícil de hacerle daño con un solo bicho. Venga. Tierra,
0: ¿qué está deseando? No, no está deseando. Fin, Me parece muy bien la reivindicación que habéis hecho las dos al final. Bueno, y todo, todo lo demás que habéis dicho. Muchas gracias, Maribel. Y hasta aquí ha llegado.
3: Encantada. Los,
0: Los cuatro... cuatro. Los cuatro. ¿Tro? Chanchitos. Los tres chanchitos. Como si <laughs>